1: Ну теперь перейдем к нашим житейским делам. Вот этот вопрос, конечно, интересный. В 2021 году в России вернутся вытрезвители. Те самые старые добрые советские вытрезвители да, помещали подвыпивших граждан, их оставляли обычно Как-то на было. ночь для протрезвения. Они потом им потом приходили справки на работу позорные а, и счета за на оплату этих так называемых услуг. И вся это, вот это все советское счастье может вернуться, если Госдума проголосует за этот законопроект, а он же прошел первое чтение, и, возможно, он вступит в силу в 2021 году. Что это значит? Нужно ли это? И, честно говоря, я вот сейчас сразу подумал, это же все ляжет на могучие плечи наших полицейских, которые сами будут на глазок определять, кто пьян, а кто нет. И будет, конечно, много интересного на улицах, а потом в отрезвителе 8 800 200 ровно 97 02. Давайте все-таки вместе по-народному обсудим, нужно нам это или нет. И, конечно же, у нас в студии, виртуальной студии, Султан Султанович Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты. Султан Султанович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Вам нравится такая идея «Вернуть утрезвители в Россию»?
2: Во-первых, я хочу сказать, что я лично категорически против того советского опыта, унизительного опыта, который не работал с точки зрения лечения и психологической помощи для людей. Это больше была унизительная практика. И мы об этом сегодня и говорим. И первыми инициаторами еще лет пять назад возврата вытрезвителей как правильной социальной схемы работы с больными гражданами, был именно проект «Трезвая Россия». Но мы говорим про государственно-частное партнерство, мы говорим про лучшую международную практику, как это сделано в том числе в Европе, когда работают своего рода такие социальные транзитные центры, удобные, комфортные. Человек, если в состоянии алкогольного опьянения был выявлен на улице, его привозят, моют, отстируют, дают возможность выспаться, проводят... Медицинское обследование, если он нуждается в медицинской помощи, его отправляют в больницу, а если он нуждается уже в психологической, социальной помощи, в реабилитации так называемой, уже предлагают ему программы или государственные программы реабилитации, или частные, по кошельку, кто что, соответственно, тянет да, в этом вопросе. Но и а государственной... кто будет доставлять, Салтар Султанович? Кто будет доставлять их туда? А это... Это абсолютно правильный, абсолютно хороший вопрос. Здесь нужно говорить в том числе про наделение определенных полномочий социальным службам. Вот полиция должна заниматься своим делом. Она должна ловить преступников, заниматься правонарушениями. Скорая помощь должна, должна заниматься реальными больными. А сегодня, если ничего не делать, получается так, что десятки тысяч людей вывозятся с улиц в пьяном состоянии полицией и скорой помощью. И они занимаются непрофильными соответственными делами. И отсюда мы видим еще и соответственно, нагрузка, и они не доезжают до реальных преступлений или реальных больных, если мы говорим про скорой помощи. Поэтому надо говорить о том, что нормально успешная международная практика сегодня есть. Ее надо брать на вооружение, адаптировать нашу законодательную базу как максимально работоспособную и делать так, чтобы социальная помощь оказывалась повсеместно. Вот маленький пример. Многие говорят, а может не надо возить вытрезвителя, отвезите их просто домой. Тоже есть такое мнение в обществе. Но я им хочу привести пример. Многократно было, когда полиция пьяного привозила домой, а дома жена говорит, нет, везите его куда угодно, мне он здесь в таком состоянии не нужен. То есть здесь много разных есть проблемных подводных камней, что называется, важно, чтобы во главе угла именно стоял гуманный фактор. То есть если мы говорим о том, что у нас, а, очень лютые морозы, у нас очень холодная зима, у нас, к сожалению, многие люди замерзают зимой на улице в состоянии алкогольного опьянения, и когда мы говорим про эту данность сегодня, на улице в состоянии аффекта, вот, именно по состоянию вот такого опьянения, выявляются не только алкоголики, ну, еще, и подожди, подожди. Да, подожди, еще и наркоманы, Да, еще и наркоманы. Об этом тоже на главное Да, подождите,
1: но все равно, что вы описываете, все равно будет э, работать с этим. Кто еще из сугроба вытащит человека? Но ну, наверное, это все-таки будет или полицейские, и патрульные машины проезжающие и так далее. Давайте, давайте э, э, сейчас э, у нас на связи Антон Владимирович Цветков, председатель экспертного совета по. Безопасности и взаимоотношения граждан с правоохранительными Ведомствами. Антон Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Антон Владимирович Ну, если такой законопроект Будет принят, я не знаю Как она Какой в идеале законодателям Видится этот проект, но в любом случае В глубинке доставлять людей вот резвителей, пусть даже благородные И хорошие, наверное Будет полицейский, я правильно понимаю?
3: Ну, давайте так, смотрите. Я в отрезвителях был с проверкой. А, сразу хочу отметить. Я видел, как это происходило, да, и так как это происходило, и так как это было, конечно же, делать нельзя. Давайте возьмем несколько факторов. Первый, если человек идет по улице, даже в состоянии алкогольного опьянения, даже в состоянии сильного алкогольного опьянения никого не трогает и просто идет домой, его трогать не надо. А, действительно, а, есть проблема. А, в зимнее а, время года а, немало людей в состоянии алкогольного опьянения замерзает. Эту проблему нужно решать. Теперь, кто эту проблему может решать и кто людей может, собственно говоря, задерживать или доставлять? А, есть два варианта. Никто другой ничего не придумал. Эти два варианта, они, собственно говоря, существуют. То есть первый вариант это сотрудники полиции. Сейчас у нас полиция только федеральная. Мы добиваемся того, чтобы полиция была еще в том числе муниципальная, которая будет в основном всей административкой заниматься, да, так называем, полиция общественной безопасности. И, наверное, тогда бы этим занималась бы именно муниципальная полиция. И этим да. могут заниматься социальной патрули. Вы знаете, в Москве, например, и в ряде других регионов есть социальные патрули, которые в основном занимаются... Антон Владимирович, их мало. Помощи. Я вам говорю,
1: что в условном Урюпинске это будет милиционер. И если это отдать ну, полицейский, и если полицейские будут доставлять людей в отрезвитель, то вам скажу так. Полицейские всегда... Простите, если, поправьте, если это не так. Они все-таки рабы галочек. То есть, если им нужно а, обеспечить какую-то отчетность, они могут и, не знаю, и меня там после банки пива забрать, и вообще любого человека, который идет а, вечером из нового бара.
3: И это немножко нервирует. Кто бы что бы ни говорил, э, критерии эффективности деятельности в полиции существуют. Можно это говорить, что это палочная система, не палочная система. Но она существует, вы совершенно правы. И мы увидели эти перегибы весной, когда полиция стала контролировать, вы помните, масочный режим. Да? да. И, конечно же, конечно же, палочная система и в этом случае будет. Но вы поймите, а кто, кроме полиции, вот социальный патруль подходит, например, социальный патруль к пьяному, да, и говорит, да. пожалуйста, пройдемте со мной там, мы вас отвезем в отрезвитель. Он говорит, уезжайте. Вот я так корректно говорю, уезжайте. Он же им по-русски ответит, как бы, да? Никогда... Никто не сможет дать никаких полномочий на применение э, мер принудительного воздействия никому, кроме полиции. То есть в мире никаких таких претендентов нет. То есть, значит, социальный патруль все равно будет вызывать полицию. У нас же то же самое с категорией бомж. Посмотрите, у нас происходит. То есть, когда э, бомжи э, сидят э, просто где-то, никого не трогают, но ну, их никто не трогает, а когда они приходят там где-нибудь, тусуются на детской площадке, там, да, э, э, и люди боятся детей выпустить, вот приезжает социальный патруль. Социальный патруль их не задержать, не доставить, никуда не имеет права. Зачем все равно вызывает полицию. Понимаете, да. вы о чем я говорю? А да. полиция да. скажет, извините, а мы имеем право вам не оказывать содействие. Это сейчас много такого происходит, например, когда регионы принимают административное законодательство свое, региональное, и полиция на него не реагирует. И в итоге э, это законодательство не действует, пока э, глава субъекта и подпишет договор с МВД. Антон, Антон, начинает, Антон Владимирович, собирает. давайте
1: все-таки дадим слово всем, кому это грозит реально. 8 800 200 ровно 9702. Юрий
4: из Подмосковья. Юрий Слушева, здравствуйте. Добрый день. Я категорически против. Это очередной распил. Объясню, почему. Значит, в случае, если сделают в э, такого количества, как в советское время, конечно, там не будет. Ну, Я не знаю, один-два человека в неделю. Через пять лет скажут, вот, э, эксперимент себя не оправдал. А если э, сделают, то потратят кучу, по-любому потратят кучу денег. Э, Почему? Количество пьяных на улице и вообще пьющих людей с каждым годом уменьшается. Есть э, статистика, об этом все говорят. Значит, <свеж> я вам больше скажу, отойдет вот это поколение советское, и пьющих вообще практически не будет. У меня вот дети, они молодые, они не пьют, их знакомые, друзья практически не пьют. Одну рюмки, но так вот, чтобы как в советское время <свеж> люди пили. Это
1: понятно.
4: Понятно. Давай спасибо. Очень Ваша... да?
1: много звонков. Суда Суданович, хотелось бы... Да очень много уже скептица, да, вы слышите, и наш слушатель тоже не... Что вы можете ответить на это? Ну, да. я а, скажу... Там да,
2: федерального проекта Россия». Да. да. Ну, во-первых, вот последний, тот, кто сейчас звонил, я извиняюсь, конечно, это полная ерунда. Я объясню вам, он говорит, что они э, некого будут туда везти. Официальная статистика, официальная статистика говорит о том, что ежегодно в Москве только около 50 тысяч граждан на улице в состоянии алкогольного опьянения отводятся или в отделение полиции, или в скорую помощь. Я имею в виду в стационары. И они ложатся вместе с обычными больными, лежат алкоголики. Это всех нервирует и перебешивает, потому что никто не хочет в больнице лежать с алкоголиками. Да,
1: это аргумент. А, Султан Султанович, сейчас, на... сейчас мы прервемся буквально через несколько минут, вернемся и поговорим, что с этим делать дальше.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсолина, Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Против алкоголизма. Вот эта часть нашей
1: программы. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Султан Султанович Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия». И у нас очень много сообщений. Причем наших слушателей потряс этот звонок, в котором наш слушатель говорил о том, что все меньше и меньше народ пьет, и на улицах все меньше можно встретить пьяных, поэтому не нужны никакие вытрезвители, о которых, кстати, задумывалась Госдума, и, возможно, в 2021 году они появятся. Вот, цитирую, наш слушатель пишет. «Пусть позвонивший съедет на окраины миллионников или малые моногорода. Пьющих хоть увидит». Это Дмитрий. «Позвольте высказаться», пишет наш слушатель, «по поводу вытрезвителей. Надо вводить и обязательно». Тут много текста, из которого я понял только то, что э, автор Попал в советское время отрезвитель, посмотрел на все вот эти ужасы, и теперь он не пьет. Вот э, Судан Султанович, вы говорите, что будут очень хорошие, э, очень э, уютные отрезвители. Вот не очень понятно, э, зачем делать уютные отрезвители, чтобы люди туда что возвращались, чтобы там было хорошо. А не сделать ли так, как было в советское время, когда позор, там сначала находишься, тебя обмывают шлангом, Второй позор, когда тебе приходит справка с работы, а третий позор, тебе еще приходит квитанция, и ты еще платишь за эти услуги.
2: Вот смотрите, первое, я сказал, как это должно быть. А второй вопрос, это уже зависит от депутатов Госдумы, как они и какой закон они примут. Мы в рамках общественного контроля, конечно же, будем на это реагировать, но я говорю про идеальную модель. Как это работает сегодня в цивилизованных, нормальных странах, где есть гуманный подход с точки зрения социальной помощи больным людям. Алкоголики, к сожалению, это больные люди, мы это прекрасно понимаем. Это медицинский фактор. И когда мы говорим про медицинский фактор, вот эти холодные души и многие другие унизительные практики, они же не сработали в советский период, мы это все прекрасно знаем, это только депрессирует и усложняет и без того сложную ну, болезнь. Важно, чтобы с точки зрения психологической помощи система, медицинская система, социальная система работала адресно и точечно. Ведь задача не унизить Гражданина. А задача вылечить его, вернуть его в общество, в социум, в семью, в трудовой коллектив и сделать его полноценной ячейкой общества. А, а как а на это он...
1: смотрит? Извините, нас, значит, как на это смотрит медицина? У нас сейчас на связи Юрий Павлович Севалап, профессор кафедры психиатрии и наркологии первого медицинского первого меда имени Сеченова. Юрий Павлович, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Как вы относитесь к, нашей затее, к этой затее наших законодателей по поводу возвращения вытрезвителей?
5: Резко отрицательно, потому что, к сожалению, советский опыт вытрезвителей изменил не себе абсолютно ничего положительного, то есть в этом не было никакой общественной пользы. И, как я уже говорил, если у человека, который находится на улице пьяным, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, то никакой вытрезвитель помочь ему не может. Что может у пьяного человека? У него может быть скрытый инфаркт миокарда, у него могут быть другие серьезные угрозы его здоровью. И для того, чтобы эти угрозы снять или преодолеть, необходима хорошая городская многопрофильная больница, коллективные врачи, включая отделение реанимации. У никакого это обеспечить невозможно. э, А если человек нарушает общественный порядок, у него нет проблем медицинских, его нужно вести в полицию, и э, специальные вытрезвители для этого не нужны. Либо просто человек, который находится на улице, он в опьянении, и он не нарушает общественный порядок, и нет угрозы его здоровью, его надо просто взять и отвезти
1: домой, тому же наряду полиции, чтобы он был в безопасности, этот человек. Павлович, скажите, а почему именно сейчас, Вот как вы, вы смотрите на это как врач, я вас понимаю, но это все придумывают законодатели, политики. Почему именно сейчас они вернулись вот к этому советскому опыту? Как вы думаете? Нет, мне трудно понять э,
5: здесь мотивации политиков, но дело в том, это, это только что прозвучало в вашем эфире, я могу это прокомментировать. Дело в том, что в последние годы Наметился такой мировой глобальный тренд. Во всем мире стали употреблять меньше алкоголя. И Россия тоже попала в этот благоприятный тренд. В наших городах, в нашем обществе стали пить заметно меньше. И поэтому эта проблема стала уже не слишком актуальной для нас. Но, по крайней мере, она смягчается. И уж теперь, если мы видим такую благоприятную
1: тенденцию, мы тем более не нужны. Наш, наш слушатель пишет: На работу писать не надо. У нас на заводе мужик повесился из-за того, что попал в отрезвитель. Султан Султанович, как вам да. мнение врача, все-таки вот вы, вы знаете, человек да. он больной человек. Каким образом можно его доставить вне медицинское учреждение?
2: Я понял. Ну, во-первых, мнение врача, мягко говоря, удивляет. Вопрос остается, если так все хорошо, то почему так все плохо? Говоря о том, что якобы их надо вести в больницу, я бы хотел посмотреть на этого профессора, когда его с, и, с сердечно-сосудистыми заболеваниями привезут его в стационар, а рядом с ним будет лежать банальный алкоголик. Как он себя будет чувствовать? Об этом говорят десятки тысяч наших граждан, которые против лежать в нормальных обычных больницах вместе с алкоголиками, которых привозят в нормальные обычные больницы. Потому что просто кому-то захотелось выпить, потеряться в стельку и потом уже проходить всю эту детоксикацию в нормальной обычной больнице. Юрий вот, Павлович, а, я, да, можно да, ответить, да. Юрий Павлович? Вам вопрос. Да, готов ли был бы, Юрий Павлович, вот точно так же в больнице с каким-нибудь заболеванием полежать в одной палате с алкоголиком? Вот такой Да, вопрос. прошу Давайте вас, задаю, Юрий Павлович. Это нормальная мировая практика, есть большой реанимационный зал, куда поступают люди в самом разном состоянии. Нет, но это, Если... это не ответ. Вы лично готовы были бы полежать в больнице вместе с алкоголиком в одной палате? Скажите, да или нет, и все, коротко. Лично я оплачу свое пребывание в отдельной палате. Но не все могут это позволить, как вы Понимаете, когда мы говорим про то, что В социальной сфере государство свою роль должно выполнять максимально Профессионально, оно должно опираться не на Мнение каких-то там квази квазиэкспертов Или еще непонятно чего, а на лучшую Успешную международную практику А лучшая успешная международная практика На которую наша профессура любит пальцами Показывать и подмигивать, она сегодня Заключается в том, что есть Нормальные рабочие, так называемые, социальные Транзитные центры, туда попадает Пьяный гражданин, если он алкаш то, что мы называем, тот, кто пер... систематически потребляет алкоголь, соответственно, его отправят на реабилитацию. Если это просто человек, что называется, в народе нажрался, ему дадут возможность выспаться, вымоют его, выпишут ему штраф и отправят его на следующий день домой. Должен,
1: Султан, подведен в нормальное состояние. Да. все-таки это частный проект. а так понимаю, что законодательство подкрутят так, что это будет частые клиники. Если это не будет факт, полиция... Не факт, да. Если это будет полиция задерживать, то это будет такая смычка полицейских и тех, кто а, зарабатывает на алкоголиках деньги. Здесь все-таки надо разобраться. Не, не хорошая идея, не принесет ли, не получится ли у нас как по как всегда. Но, к сожалению, конечно. У нас, конечно. у нас время вышло. С нами был султан Султанович Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия". И спасибо вам огромное, Юрий Павлович Севала, профессор кафедры психиатрии и наркологии. А лучше, господа, вообще не пить.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции Эмоции. на грани дозволенного. дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение Спасет мир Разряд